0: Brasil de Fato Podcasts
1: Vamos fazer rádio, Adilson? Vamos lá. Tá vendo? A gente vai ficar pinado. Falei. Vai que cair certinho, <risos> agora. Ixi, que eu não sei como falar isso. Caiu a cadeira aí. Caiu aqui? Caiu Você é,
0: eu... documento, dá dano contra a corrente Não
1: é verdade, a tá. gente tá falando entre a gente Se fosse uma manifestação
2: na Avenida Paulista, não começaria antes Tem E agora, José?
1: Gente, Vê se eu apareço aparece? aí, yes. só um minutinho
0: Só para me escutar, companheiro, vamos lá
1: Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do podcast 3x4 do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF. Estou aqui do lado do meu colega de redação, Igor Carvalho, nosso jornalista de política no Brasil de Fato. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Nara. Como está? Tudo bem. Vamos nessa para mais uma jornada muito bem acompanhados pelo nosso companheiríssimo José Genuíno. Essa é entidade da política brasileira, mas apenas um brasileiro comum, nadando contra a corrente, Genuíno.
0: E sem lenço e sem documento. Sem
1: lenço e sem documento. Tem cargo
0: e sem representação.
1: Mas a representação, você sabe onde está, nos nossos corações de militantes.
0: E nas ruas. E nas
1: ruas. <risos> Genuíno, bem-vindo. obrigado Muito obrigado de coração, conosco. viu? Vamos nessa, então. Você já sabe que o 3x4 sempre tenta trazer debate sobre os temas mais atuais da nossa política, da nossa sociedade, e como cultura também é política, e no caso do tema de hoje, bota política nisso, a gente vai falar de carnaval, direito à rua e as nossas tradições, que também são uma força política gigantesca nesse país. Para falar desse tema, a gente vai conversar com o professor Guilherme Varela, da Universidade Federal da Bahia, doutor e mestre pela USP, a Universidade de São Paulo, pesquisa políticas públicas de cultura e direitos culturais há quase duas décadas. Guilherme já foi secretário de políticas culturais do Ministério da Cultura, chefe de Gabinete, coordenador da assessoria técnica da Secretaria Municipal de Cultura aqui de São Paulo e tem muita coisa para falar sobre esse tema. Vai trazer para a gente uma visão de estudioso, gestor, amante do carnaval, que é mais importante ainda, e acaba de lançar o livro Direito à Folia, pela editora Alameda. Professor Guilherme, obrigada por estar aqui conosco.
3: Eu que agradeço. Obrigado, Nara. Obrigado, Igor. Um prazer falar com vocês. Um prazer estar aqui no 3x4. Um prazer ainda maior estar ao lado do José Genuína, esse grande líder, referência política de todos nós. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, discutindo o Carnaval, as barbas do Carnaval.
1: Vamos cair e... na folia aí, Guilherme? Vamos,
2: Guilherme. Estamos aqui com o seu livro na mão. É, parabéns pelo lançamento. No livro, você defende que o Carnaval é um direito constitucional. <coughs> Queria que você explicasse isso para a nossa audiência. Por que o carnaval é um direito constitucional?
3: Legal, Igor. Acho que a primeira questão importante da gente dizer é situar o carnaval. O carnaval é uma manifestação cultural muito importante brasileira. E ele é um direito porque ele está no rol dos direitos culturais que são protegidos constitucionalmente. Então, antes de falar de carnaval, a gente tem que dar um passinho atrás e falar de cultura. A cultura também tem que ser vista como um direito. O exercício da nossa vida cultural faz parte do nosso exercício de cidadania. É a nossa cidadania cultural. Então, o carnaval, fazendo parte da nossa cultura e compreendendo a cultura como um direito, quando ele é, ele é vivido, ele é vivido na sua dimensão simbólica, na sua dimensão estética, na sua fruição né, identitária, mas ele também é, tem que ser visto como um exercício de um direito. E, nesse sentido, ele é um direito cultural que está garantido pela Constituição Federal. Os direitos culturais também são vistos como direitos humanos e direitos fundamentais. O carnaval faz parte do nosso patrimônio material, é constituição da nossa identidade, da nossa memória. Ele também é um conjunto de linguagens artísticas cujo exercício faz parte da proteção constitucional. Ele é uma liberdade, isso também é muito importante de falar, porque quando a gente vai pular o carnaval e brincar, na verdade, a gente está exercendo nossa liberdade de expressão artística e cultural, que é garantida como direito fundamental no artigo 5º, inciso 9 assim como a liberdade intelectual, a liberdade midiática, a liberdade científica. Ele também é um direito de protesto, isso é muito interessante porque é uma camada que quase pouco é explorada. Um bloco de carnaval quando vai para a rua, o carnaval quando é feito, as pessoas que estão ali estão exercendo um direito político, cada bloco carrega uma bandeira, cada canto que está ali com escracho, com exagero, com ironia, está defendendo alguma ideia. As pessoas colocadas na rua com fantasia. É, transformando aquela cidade que é normatizada só para morar e para habitar, estão ali fazendo, de alguma maneira, uma reivindicação política por um outro tipo de vivência da cidade. E, por fim, o carnaval também faz parte do conjunto de direitos que a gente costuma chamar de direito à cidade. Então, por tudo isso, a gente tem que defender o carnaval como uma festa, como uma expressão cultural, mas também como um exercício de direito.
2: Genuíno, e na sua vida, onde qual o espaço que o carnaval teve? Como você sempre viu essas manifestações nas ruas?
0: Olha, a minha origem é nordestina, cearense, quando jovem, quando estudante, e também quando entrei na universidade. E a minha relação com o carnaval sempre existiu. Uma relação de admiração, uma relação estética, uma relação de alegria. Isso que o professor estava falando de sublimação uma relação de expressão popular de, uma, de algo soberano no interior da, da gente, ao viver as experiências de carnaval que eu vivia lá na roça quando eu morava no sertão e também, principalmente, quando eu fui viver isso em Fortaleza. É interessante que quando eu vim morar em São Paulo durante um certo tempo, é, eu comecei a me inteirar, a, a participar. E ao desfilar duas por duas vezes na escola Gaviões da Fiel, eu senti Algo diferente, é uma espécie de energia coletiva que te levanta da Terra e você fica numa órbita de sublimação. E eu me senti muito isso quando desfilei na Gaviões da Fiel por duas ocasiões. Isso também tem a ver com a minha relação com a Gaviões da Fiel, quando eu assisti aquele campeonato de 77, que há 22 anos o Corinthians não era campeão em São Paulo.
2: Você estava preso.
0: Eu tinha acabado, de sair da prisão, tinha acabado de sair da prisão. E né, eu é precisava de entrar no meio de uma multidão para poder, é, para poder, vamos dizer assim, me sentir livre. E eu me lembrei de uma história do professor Joel Rupino dos Santos, que era um, também um estudioso dessas manifestações populares. Ele... Quando estava preso comigo no presídio do Hipódromo, ele se relaciona, a gente se relacionava com as presas que estavam do outro lado do presídio. E quando se relacionava, a gente se relacionava através da música, do samba e tal. E ele foi num treinamento da Rosa de Ouro. E ele chegou no treinamento, tinha uma presa, uma ex-presa lá na Rosa de Ouro. Aí ela gritou: Isso em 73! Gritou bem alto, meu terrorista! O que, que você está fazendo aqui? <risos> Que ótima ideia. É só, é só pra mostrar <risos> como o carnaval liberta. liberta. as pessoas, né? Liberta. Você tira a censura, pô. O cara tava na cadeia, fazer aqui. aquilo ali era uma espécie de área livre. O carnaval tem essa dimensão de liberdade. Você um tá habeas livre.
2: habeas É,
0: por isso que as pessoas usam fantasia, mudam a, a, a forma, uhum. a maneira de se vestir, porque é a ideia de expressão da liberdade. O carnaval é a, é a manifestação mais livre de uma coletividade por essa razão. E eu cito esse exemplo porque não passava na cabeça dela o risco que ela estava provocando para um competidor de que e ela chamando de terrorista. Então eu acho que tem muito isso. Depois, quando eu assisti os desfiles na, no Sambó do Rio de Janeiro, eu senti o mesmo problema a mesma virtude. Quando começava aquela bateria, a gente se mexia independente de qualquer coisa. Então, eu acho que o carnaval tem essa dimensão de sublimação de um sentimento que se irmana coletivamente, não é individual. Não tem como você imaginar o carnaval individualmente. Não tem. Não tem como. Uhum. Ele é essencialmente coletivo. E essa sublimação coletiva é muito interessante quando a gente vê o Sambódromo. E não é por acaso, só para terminar, que os dois grandes eventos de carnaval, que é o Sambódromo do Rio de Janeiro e o Sambódromo de São Paulo, foram obras de dois governos progressistas: Leonel Brizola no Rio de Janeiro e Luiz Nudia aqui em São Paulo.
1: Ô, professor é, Guilherme, a gente, trazendo toda essa lembrança, é, percebe como o carnaval é, a, além de um direito, como a gente falou no começo da nossa conversa, um símbolo, se transformou num símbolo para o Brasil. E a gente queria muito conversar com você sobre uma experiência que você teve aqui na cidade de São Paulo a partir de 2013, e que tá no seu livro, lá na Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Você chegou lá quando só tinha uns 40 bloquinhos aqui na capital paulista, né? E aí, naquele ano, a gente conseguiu um salto que hoje supera aí 600 blocos, transformou a cidade num dos maiores carnavais de rua do país. Antes da gente entrar no ar, a nossa produtora estava nos lembrando, né, como São Paulo foi apelidada de o túmulo do samba e hoje é um dos maiores carnavais de rua do país. Para tudo isso acontecer, esse símbolo de libertação e de identidade precisou de intervenção oficial política, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse processo e como é que essa mudança virou rua, virou gente brincando e pulando o carnaval nessa quantidade tão grande.
3: Interessante isso, né, Nara? Porque Genuíno estava aqui dando depoimento pessoal de como tem essa coisa pujante do, do carnaval de São Paulo, que ele viveu, vivenciou e tal. E aí tem essa imagem que se cristalizou nacionalmente do São Paulo como o do samba, por uma piada do Vinícius de Moraes, né? Que é isso? É uma anedota, né? Já histórica, de que ele estava fazendo um show em São Paulo, as pessoas já costumavam fazer show e mamava, né? Tomava umas e tudo. Então já tava, devia estar daquele jeito. As pessoas não estavam prestando muita atenção. E fala: ah, por isso que São Paulo é tomou do samba e deu aquela jogada, assim. E aí ficou essa essa grande coisa. Mas o que é muito interessante nisso é, primeiro, é afirmar que essa anedota ela não corresponde à realidade histórica. São Paulo, com relação à sua cultura. São Paulo é uma cidade de muita tradição de samba, de muita tradição de carnaval. Os primeiros blocos carnavalescos de São Paulo são do início do século XX. Né? Tem bloco de 1914, né, o cordão carnavalesco da Barra Funda, que depois as pessoas desfilavam de camisa verde e começavam a chamar esse bloco de bloco do camisa verde, dos camisas verdes. Esse bloco de camisa verde virou o que hoje é a escola de samba, camisa verde branco, na década de 70. Tem bloco de rua, o arrapado do Bexiga, que é de 1947. Tem bloco fundado pelo Plínio Marcos, viu, Genuíno, na década de 70, que está até hoje funcionando. Então, tem uma tradição carnavalesca de samba em São Paulo que é muito forte. O que não havia? O que não havia era uma atenção do poder público para entender... Essa grande, essa grande manifestação de samba de carnaval em São Paulo como um ativo cultural da cidade, como aquilo que devia ser promovido, valorizado, etc. Historicamente, o carnaval sempre recebeu uma atenção do poder público que foi pendular. Ela oscilava entre a negligência e a repressão, sempre, desde o começo. Então, os blocos carnavalescos e cordões surgiram no início do século XX, nos bairros que tinham a maioria de concentração negra, nos bairros que tinham as rodas de samba, no Bixiga, no Glicério, na Barra Funda, o poder público deixava isso acontecer, eles cresciam, daqui a pouco o poder público queria controlar. E para controlar, tinha que tentar domesticar, ordenar, institucionalizar, confinar no espaço. E aí vários blocos tiveram que ceder de tanto apanhar, de tanto serem coibidos e se transformaram em escolas de samba e fazem essa grande manifestação que foi comentada aqui pelo Genuíno. E aí depois, durante toda a segunda metade do século XX, os blocos foram vivendo as franjas. Né, da institucionalidade do Estado, as margens, eles foram blocos de resistência, então, os blocos permaneceram sendo blocos de resistência porque o poder público, no final das contas, de alguma maneira criminalizava esses blocos, tudo aquilo que o bloco fazia na cidade, que é desordenar que é romper, que é contestar aquela lógica de cidade, era visto como desordem, era visto como algo que devia ser combatido, essa visão de cidade chegou num ponto máximo aí na década de 90 agora 1990, depois 2000 as gestões, por exemplo, Serra Caçabe, foram um grande emblema disso, que viam a cidade como algo a ser apropriado, viam a cidade como uma ideia de segurança pública máxima, viam a cidade como reconhecimento policial necessário, né? gentrificação, elitização. O Carnaval de Rua é o contrário de tudo isso, é a radicalização da vida no espaço público por meio da cultura. Então, como se operava, de fato, É os blocos... Eles tentavam sair, eles iam para a prefeitura, a prefeitura falava assim, olha só, não é que eu estou te proibindo de sair, não. É que você pega essa autorização da subprefeitura, essa da PM, essa do Corpo de Bombeiros, assina esse papel aqui, pega aquela licença lá, 30 documentos. Os blocos, obviamente, não conseguiam, porque são blocos comunitários espontâneos, então, ou eles deixavam de sair, ou então eles saíam e eram reprimidos porque eles estavam, entre aspas, irregulares. O que, que acontece na gestão Haddad a partir de 2013? Vem uma reivindicação dos blocos que fizeram um manifesto chamado Manifesto Carnavalista, cujo principal mote era precisamos garantir o nosso direito à folia, por isso o nome do meu livro. E eles apresentaram essa reivindicação para o prefeito, Fernando Haddad, e para o então secretário de Cultura, Juca Ferreira. E é muito importante anotar a participação do Juca nesse processo, porque o Juca é um baiano. Ele, ele foi vereador, foi secretário de meio ambiente aqui em Salvador, onde eu dou aula. Ele viu aquele processo de transformação do carnaval baiano num carnaval cujo espaço público foi privatizado. É, hoje a gente está aqui perto do carnaval e as, os espaços públicos todos privatizados. Então ele falou assim, ó, tem que ser um carnaval público, livre, democrático, sem o espaço público. Os blocos reivindicavam a a da folia. Então foi um encontro entre uma reivindicação social do movimento carnavalista e a agenda política institucional do, do governo. O que que fez o governo? Basicamente foi descriminalizar a folia, um decreto que organizava a prefeitura para prestar os serviços públicos, banheiro químico, fechamento de rua, etc. Começou a ter um discurso favorável aos blocos. Blocos, vocês não são mais reprimidos façam seu bloco, construam a sua, a sua participação na cidade, nesse carnaval que é de participação. E o salto foi exponencial, eram 40 blocos mais ou menos em 2013, no ano seguinte, 2014, já eram 200 blocos, em 2015 já eram 350 blocos, em 2016, 450 blocos, em 2017, 600, 700. A gente chegou num ponto, num ano que eu lembro se foi 2019 ou 2020, com a política pública já em andamento, em que haviam 900 desfiles cadastrados, 900 desfiles. Hoje a gente tem uma média de 700 blocos na cidade. Então, essa política pública que foi colocada ali foi responsável por abrir as comportas desse movimento carnavalesco que
2: estava represado na cidade. Genuíno. Na outra ponta, alguém que já esteve por dentro da política institucional, o carnaval tem esse espírito de rebeldia, de sair, ocupar a rua, de não ter que dar satisfação, de se locomover sem a tutela de ninguém. Qual o tamanho que o Estado deve ter de presença nessa
0: festa popular, na tua opinião? O tamanho é promover, é incentivar, é apoiar, sem tutelar. É interessante observar que o carnaval é a expressão mais desenvolvida do lado público e vivo da cidade. Eu tive uma experiência muito rica de conhecer São Paulo quando eu vivia clandestino, na época da ditadura. E você conhece uma cidade clandestinamente quando você experimenta viver na padaria, na praça, no ônibus, no trem, aí você vê o lado público dela. Os períodos de autoritarismo é a cidade-cemitério, é a cidade triste. E o carnaval é uma negação da cidade triste da cidade-cemitério, porque ela dá vida ao espaço público. O, os blocos dão vida ao espaço público, que é uma praça, é um viaduto, é uma esquina, é uma avenida, é uma alameda da vida. Aquilo que é o normal no sistema de organização da cidade passa a ser anormal no carnaval. E é interessante observar como isso aconteceu aqui em São Paulo. Isso que o professor Guilherme estava falando, teve um período aqui que as pessoas adoravam o termo cidade limpa. O termo Cidade Limpa era aquela cidade organizada. Na
2: gestão de Gilberto Kassab.
0: Do, do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto sabe A Cidade Limpa. E o objetivo era a questão da, das campanhas eleitorais. Uhum. Mas veio também para o Carnaval. Claro. Esse lado da expressão pública é muito interessante. eu lembraria aqui uma experiência que eu vivi, que foi do governo da Luiz Erundina, lembrando o bicentenário da Revolução <risos> Francesa, <risos> quando houve uma, um acontecimento aqui que chamava Cidade dos Mil Povos. O que, que é a cidade dos mil povos? Todas as suas, de toda a sua diversidade, todas as suas características, toda a sua essência aparece. E qual era o momento? Em vez de você fazer uma promoção como essa, a Cidade dos Mil Povos, que era o bicentenário da Revolução Francesa, o carnaval é isso. O que, que é o carnaval? Eu conheço o carnaval de Recife, conheço o carnaval da Bahia, de Salvador, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. É o lado público alegre de viver. O carnaval é a vida alegre, aqueles dias as pessoas vivem alegremente, olha, eu vou viver alegre, não quero saber, eu acho que esse é o lado lúdico, é o lado libertário, é o lado muito interessante do carnaval, e o carnaval é a negação, é a negação da visão autoritária, veja como eram as cidades alemãs na época do nazismo. As cidades italianas na época do fascismo. As cidades aqui no período da ditadura. E olha bem, você sabe que no período dos carnavais da época da ditadura, durante o carnaval a gente se sentia tendo passaporte para ir para a folia. Mas os claro. blocos saíam durante a ditadura? Muito raramente. Você tinha uma coisa muito fechada e você tinha aqueles desfiles todos organizados. Não tinha essa democratização da folia. E a gente achava que dava para ir. Porque mesmo clandestino, com outros documentos e com outro nome, a gente se sentia livre para se misturar com aquela manifestação. Então esse lado é muito forte do carnaval. Ô
2: Guilherme, eu fiquei um pouco curioso na, na sua resposta, porque em São Paulo nós temos alguns blocos que se recusam a se registrar, porque entendem o carnaval como uma, uma folia rebelde, como ocupação da rua é, por um período que isso é necessário por uma não subordinação ao Estado. né? Então, Inclusive na, na gestão do Haddad, diversos blocos não quiseram se registrar e saíram ali à revelia. Você acha que o, o quanto as políticas públicas elas são agressivas para esse modelo, para essa ideia de carnaval rebelde?
3: É muito interessante essa pergunta, Igor, pelo seguinte, e eu vou até retomar também um ponto aqui, vou usar todas as referências do genuíno que são muito boas para comentar, ele estava falando justamente no começo da fala dele sobre o carnaval como uma sublimação, né, genuíno, usando essa palavra, é interessante, o Durkheim, ele tem um termo, quando ele estuda as festas, ele, ele coloca as festas e a religião dentro do mesmo lugar, assim, todo mundo precisa transcender, e essa transcendência coletiva é que permite a coesão social. Olha que interessante. Você só consegue ter ordenação social se você transcende coletivamente. Né? Então, qual é o desafio? É você não regular o objeto cultural. Ou seja, você não vai dizer o que o bloco tem que fazer, o que não tem. Você não, não vai desenhar o roteiro dele. Horas. Não, não. Tem um o escritor francês que fala que a intervenção do Estado na cultura serve para torná-la livre. Uma política pública de carnaval serve para fortalecer a liberdade do carnaval e não para cerceá-la. O que, que tem que fazer uma política pública? Ela tem que garantir as condições urbanas para que aquele exercício do direito carnavalesco se dê e ela tem que mitigar os efeitos que acontecem porque outros direitos que são colocados na mesma vida urbana também estão sendo impactados. Então a política pública serve para isso. Então o que acontece? Quando se criou a política pública e que não havia dimensão de quantos blocos tinha em São Paulo, esses 40, 50 blocos, era uma estimativa porque a prefeitura só olhava para o sambódromo. Isso não só em São Paulo, isso no Rio de Janeiro também, em outras cidades. A prefeitura precisava, de alguma maneira, criar um instrumento para falar onde estão esses blocos, que bairros eles saem, que horário, que ruas que eles fecham. Eles passam perto de hospital, eles passam perto de área sensível, tem patrimônio tombado que precisa ser colocado. O que, que eles precisam? Fechamento de rua, interrupção de praça. Para você fazer isso, precisa ter um mapeamento dos blocos. Então, se criou, no começo da política pública, em 2014, um cadastro voluntário dos blocos. Por que voluntário? Porque a gente entende que o direito à expressão cultural através do carnaval não precisa ser autorizado, precisa ser comunicado. O direito de protesto não tem que ser autorizado, tem que ser comunicado. O que está acontecendo agora, Igor, que é um sintoma da degenerescência da política pública que foi criada há 10 anos. É que com essa nova visão de cidade que tem o prefeito atual de recrudescimento policial, de fechamento das ruas, de privatização do espaço público, Está se usando esse cadastro dos blocos não para protegê-los e ajudá-los com os serviços, mas para ser um instrumento de perseguição a eles, para saber onde eles estão e para tentar colocar polícia, para tentar cercear, para tentar cercar. É, hoje, vários blocos estão sendo colocados em gradis. Está tendo um processo de curralização dos blocos, ou seja, colocando esses blocos em currais e que para você entrar e pular livremente na cidade, você não pula mais livremente, você passa por uma revista policial. Porque tem um acordo de exclusividade comercial, você não pode ir com a sua cerveja, você tem que ceder a sanha mercadológica da cerveja que está lá, que ganhou o patrocínio. Então o problema não é o cadastro dos blocos. O cadastro dos blocos é uma ferramenta de política pública para colaborar com os blocos. O problema é o mau uso da ferramenta. O problema é a degenerescência da visão política sobre o carnaval. Você não pode jogar a criança com a água suja fora. Você tem que olhar para isso e falar, é preciso que a gente entenda que a política pública de carnaval tem que trabalhar com um evento que é típico e que é atípico ao mesmo tempo. O carnaval
0: é típico, todo ano tem, tem. Só uma observação. No modelo atual, que interfere muito na cidade, a questão do autoritarismo e a questão do capital nas relações econômicas tenta estabelecer um modelo de controle. Um modelo de controle que é a antítese, que é a negação do caráter libertário do carnaval. Porque o caráter libertário do carnaval, você não pode regulamentar esse direito, você tem que garantir a expressão dele. O papel do poder público é só garantir não é normatizar então nesse sentido eu acho que a dimensão pública das cidades é fundamental para que a gente possa a partir do carnaval deixar que as sem flores desabrochem apareçam, vão quanto mais apoio tiver para mais expressão acontecer, que eu acho que é o oposto desta ordem manipuladora pela via da autoritária, pela via do capital pela via das marcas, pela via de uma funcionalidade em que a cidade não é pública a cidade, na verdade, é um amontoado de indivíduos e famílias que moram na cidade. Qual é o cartão postal de uma cidade? É a alegria do povo. Não é a, a praça, o museu, etc. Então, eu acho que o, o carnaval tem esse caráter libertário. Por essência, ele é essencialmente libertário. E o carnaval só cresce quando ele é libertado. Quando ele é tutelado, não vai. Por isso que ele teve que sair do São Sem dúvida. Com certeza.
3: Isso aqui que está falando é importante, pelo seguinte sentido. Eu peço desculpa, só para fazer esse complemento. Por favor. Por isso que a gente defende que o carnaval é um direito genuíno e é também uma liberdade. Inclusive do ponto de vista técnico-juízo. Porque se ele é um direito. O Estado tem que garantir as condições de cumprimento. Ele é um direito social, assim como outros dentro do rol da cultura. Então tem que garantir fechamento de rua, banheiro químico, organização do trânsito. Mas se ele é uma liberdade, a ação do Estado é omissiva. O Estado tem que tirar o time de campo. Não pode ter polícia para bater, não Befeito. pode ter gente cerceando... Então, o carnaval é, ao mesmo tempo, um direito e uma liberdade. E essa complexidade desse evento, que é típico, mas que é atípico, porque é uma política pública, veja bem, gente, feita não para coisas normais, mas feitas para anormalidade. Não é uma política de ônibus, que você sabe, as pessoas andam de ônibus sempre nesse horário, você faz uma política para regularidade. As pessoas vão... O trabalho sempre nesse horário, o metrô funciona assim, é uma política para não habitualidade, é uma política para a exuberância da vida urbana, então ela é mais ainda sofisticada e complicada nesse sentido.
4: Eu era menino, mamãe desse vamos embora, você vai ser batizado no samba de piracora. Eu era menino, mamãe desse vamos embora.
1: A gente tem um breve intervalo Se você quiser conhecer um pouco mais Sobre a criação do samba paulistano E os caminhos percorridos Pelas escolas de samba até os dias atuais Ouça nas principais plataformas de streaming O podcast Memórias de Batuques É uma produção aqui do Brasil De fato e do Alma Preta Jornalismo A gente tem muito orgulho dessa produção E conta essa história Por meio da vida dos cardeais do samba a gente encerra esse bloco porque tem um recadinho para você que está nos ouvindo. Você gosta dos nossos conteúdos aqui no Brasil de Fato e de todo o nosso papo aqui no 3x4? Então apoie a comunicação popular no Brasil, ajude a gente a fazer jornalismo independente e a contar o que a mídia hegemônica não te conta. O link é apoia.se Quem apoia leva lembranças especiais aqui do BDF, não dá para ficar de fora. Voltando
2: aqui para o segundo bloco, Guilherme, eu queria é, falar contigo, sair um pouquinho de São Paulo. Nós temos outros grandes centros de carnaval, onde a festa na rua é uma tradição. Recife, São Luís do Paraitinga, Ouro Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cada vez mais. Enfim, um sem número de cidades, onde a, o carnaval de rua é uma tradição. E nós temos algumas peculiaridades. Eu queria que você falasse um pouquinho... O quanto se mistura o privado e o público, mesmo na rua, por exemplo, os abadás em Salvador? Como essas festas se organizam nesses espaços? E como se dá esse diálogo entre o privado e o público?
3: Igor, eu acho que tem uma coisa importante aqui, que é os modelos de carnaval, eles são diferentes entre si. Né? Por quê? Porque os conteúdos Culturais desses carnavais também são diferentes. Você pegar em retrospectiva histórica, né? A conformação histórica do carnaval de Olinda já tem uma diferença com seu vizinho que é Recife, ou seja, dentro de uma mesma zona ali, praticamente mesma zona urbana, a gente tem uma conformação carnavalística que é muito diferente, né? O Frevo e o Maracatu compondo essas duas coisas, mas com conformações urbanas que são diferentes, com patrimônio histórico edificado envolvido por causa de Olinda, com Recife tendo uma coisa mais espraiada. Você vai para Salvador, optou-se, em causa também de um fenômeno histórico da ascensão dos trios a partir da década de 70, e por uma questão da indústria fonográfica que surgiu a partir da década de 80, 90, ali do axé e tudo, fazer uma, uma espécie de conjugação né, da iniciativa privada, capital privado com o espaço público, que no primeiro momento mostrou-se lucrativo e favorável, mas que hoje também está num processo agudo de crise. Né, porque se viu que a população quer um carnaval público. A gente vê no Rio de Janeiro uma espécie de carnaval que é bem parecido, o São Paulo, de alguma maneira, mimetizou um pouquinho esse modelo carioca, que é de ter um carnaval de fato público de rua, e aqui a gente não está falando de sambódromo, a gente está falando do carnaval mais de rua mesmo. Só que com um tipo de é, ativação ou de usufruto pelas empresas privadas, que acabam, inclusive, mitigando, de alguma maneira, toda a diversidade que o carnaval tem, porque com a homogeneização estética que elas fazem pelas marcas, com a ativação publicitária exagerada que se faz do espaço. Então, também é um carnaval público que não deixa confinar formalmente o carnaval, mas que tem, de alguma maneira, uma apropriação privada da paisagem urbana. Então, é preciso falar que isso é um tipo de apropriação capitalista também Excelente. do carnaval. Isso é muito importante. Então, o que acontece? É muito difícil a gente fazer comparações entre carnavais, se eles têm é, conteúdos artísticos diferentes e se eles têm conformações históricas diferentes. Tá bom? E aí não dá para falar, um carnaval é melhor que o outro, um carnaval é maior que o outro. Eu tento fugir disso porque meus amigos todos que estudam carnaval e brincam em outros lugares assim, ah, você falou que o carnaval de rua de São Paulo é mais disruptivo. Eu falei em uma
0: entrevista. <risos> Meu, Guilherme, tem uma observação interessante. Eu conheci bem de perto o carnaval de Recife quando a administração do João Paulo, prefeito do PT, me convidou. E ele organizou de uma maneira horizontalizada o carnaval com centros... Que eram os bairros. Cada centro de Recife, cada bairro, melhor dizendo, tinha um tipo de evento e esses eventos eram inclusive animados, puxados pelo Nóbrega.
1: Grande Antônio Nobre. O
0: grande Antônio Nóbrega. E a gente acompanhava esses centros. E era interessante porque, como o Carnaval é libertário, cada microcentro, cada bairro tem sua característica. Pode ver o Carnaval aqui, a maneira de se expressar na moca, a maneira de se expressar nos jardins, a maneira de se expressar na Vila Mariana ou na Vila Com Madalena, características. tem características diferentes Por quê? Como é algo essencialmente libertário, as coisas aparecem como elas são, uhum. e não como é imposta. Eu me lembro dessa... A questão de Recife que foi muito rica.
2: Ô, Guilherme, eu fiquei só com uma dúvida na pergunta que eu te fiz e, e não tinha nenhum caráter de qual carnaval é melhor. Pior. Por exemplo, quando a própria ideia do abadá para se acessar alguns espaços, ela não fere esse direito constitucional que você fala no livro?
1: polêmica Então,
3: essa é uma discussão super importante. Por quê? Como que foi possível fazer com que o abadá fosse um discriminador do espaço público? A partir do momento em que um poder público, no caso, o poder público municipal, de Salvador, por exemplo, ele ordenou o espaço, ele regulou o seu espaço legalmente, existe uma lei que determina que é possível que durante o período do carnaval espaços públicos sejam privatizados e comercializados via abadás, cordas, camarotes e afins. Ou seja, a cidade virou um objeto de regulação legal que fere um direito constitucional do carnaval público. Veja bem, é possível que isso aconteça é possível que regulações urbanas elas firam direitos, não só no âmbito cultural tem vários direitos que, cuja regulação urbana vão ferindo outros, a gente está vendo a discussão do zoneamento urbano de São Paulo Sim. é uma tentativa de regulação urbana que vem ferir vários direitos constitucionais né? relacionados à moradia, relacionados à mobilidade, relacionados à ocupação do centro e tudo isso então isso acontece, Igor, então acho que a sua pergunta é muito pertinente de fato e que eu queria puxar dela também, é um outro fenômeno que é importante, que é o seguinte essa lógica de carnaval público, carnaval Carnaval privado, espaço público e privado, carnaval espetáculo, carnaval participação, o carnaval espetáculo, carnaval do Sambódromo, das comunidades de samba que fazem, que tem um trabalho maravilhoso durante o ano todo que tem o seu cume, né? O seu apogeu na hora de desfilar, mas o desfile em si no carnaval você paga para entrar, é um espetáculo, é um estádio, como se fosse futebol, que tem toda ali a sua dinâmica própria. Eu estou falando desse carnaval participação aqui. O que, que aconteceu nos últimos anos? As empresas passaram a ver no carnaval, por causa dessa emergência das faltas de direito à cidade, por causa de vários coletivos, e do crescimento da arte de rua, da ocupação dos espaços públicos pelos artistas e tudo, elas passaram a tentar agregar a si os valores dessa, dessa vida pública. Então, houve um fenômeno de migração, do dinheiro que era aportado nos sambódromos, nos camarotes, ou seja, nos carnavais fechados, para os carnavais públicos, nos carnavais de rua. E elas vieram aportando isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, isso em BH, em vários outros lugares, só que qual foi a questão? A questão é que elas vieram para tentar trazer para si esses valores que são do carnaval de rua. Quais são esses valores? É o valor da sociabilidade, da empatia, da liberdade, da comunhão, da fraternidade, da, do espírito público, etc. Porque os valores antigos, eram quais os valores da exclusividade, da escassez, da elitização, da propriedade, né? o camarote como uma propriedade. Elas migraram para tentar vir para esses valores mais contemporâneos, porque agregam valor às marcas. Só que elas vieram para valores novos com uma lógica antiga de ativação publicitária e de ação mercadológica, em que elas querem otimizar ao máximo o seu investimento. Então, com esse investimento que elas colocam na cidade, elas tingem a cidade de uma cor. Você vai para um carnaval, você vê a cidade inteira azul, você já sabe que cerveja que está patrocinando. Na outra, a cidade toda amarela. E eu cunhei um termo aqui para poder tentar falar didaticamente desse assunto, assim como tem processo de uberização no mercado de trabalho, né, a precarização das relações de trabalho pelos aplicativos, no Carnaval de Rua, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, tem acontecido um processo de ambevização do Carnaval de Rua, que é a tentativa de apropriação valorativa do Carnaval por essas poucas empresas que são, na maioria, cervejeiras e que, na verdade, mitigam a diversidade, retiram a capacidade estética dos blocos de se mostrarem, colocam com exigências desproporcionais e acabam, entre aspas, se tornando donas de uma festa que é pública e donas da paisagem urbana que também é. Então esse é um fenômeno muito complicado Que a gente tem recentemente nessa questão Entre público e privado
1: E, e que afasta da festa também o comércio orgânico né? Que, que se construiu Em volta do carnaval Historicamente, os ambulantes, os vendedores As vendedoras, tem uma história aqui Sobre São Paulo a gente contar Já que a gente falou tanto do carnaval de rua de São Paulo A gente tá falando aqui sobre monetização Capitalização do carnaval Sobre como a festa vai deixando De ser somente essa expressão orgânica e popular Este ano aqui em São Paulo Paulo, 129 blocos de rua desistiram de ir para as ruas. A maioria grupos menores da periferia da capital. Os representantes e as representantes desses blocos alegam que estão com falta de recurso financeiro que a organização da prefeitura para viabilizar o evento não está suficiente e essa notícia óbvio, é um contraste gigantesco é, com as projeções de arrecadação de turismo, as licitações milionárias que as empresas cervejeiras, como o, o nosso querido professor trouxe aqui agora aplicam é, e conseguem vencer no carnaval até a falta de transparência sobre o lucro que essa festa gera coloca a gente num lugar de poxa, realmente foi completamente cooptado quanto que a gente pode refletir sobre o modelo econômico do carnaval de rua atual, que está cada vez tendendo para essa ambevisação e para a exclusão dessa coisa mais orgânica vou começar com o um Genuíno aqui no estúdio, professor Guilherme como é que você enxerga essa cooptação do capitalismo.
0: Essa pureza, essa autenticidade da manifestação popular libertária do, do carnaval como direito, ela acaba sendo capturada ao longo do processo pela hegemonia dos interesses econômicos que dominam o mercado. Os interesses econômicos que dominam o mercado vai se expressar numa dominação, numa visão simbólica as pessoas nem percebem e vão sendo colocadas diante de uma captura. E eu acho que essa captura que acontece é complicada, porque o modelo econômico neoliberal ele faz uma captura pela, pela hegemonia do capital, pelo autoritarismo da norma. Geralmente as duas coisas vêm junto. Vem o interesse e a norma. A norma e o interesse que se colam, seja da maneira de se apropriar do espaço das cidades, seja a maneira de conter de segurar as manifestações. E aí entra uma questão que é usada por princípio tipo de hegemonia. Como o carnaval é uma expressão popular radical, no sentido do direito e da liberdade, ela traz à sociedade as suas entranhas, vem para o carnaval. As suas entranhas no bom e no mal, do bem e do mal, toda ela vem para o carnaval. E aí o Estado repressou. E o Estado do mercado do lucro, acaba capturando isso. Então, daqui a pouco, nós vamos ter que discutir uma espécie de subversão do próprio carnaval.
1: Verdade. Assim
0: como já teve. Sim. Em alguns momentos, houve uma subversão dessa maneira de controlar essa manifestação popular. Eu acho que vai acontecer, porque a própria luta vai se expressar nessa tentativa de domínio do mercado das leis do mercado e dos interesses monopolistas que controlam o mercado. Quando você fala mercado, isso não é neutro. Quem é que domina? Quem é que tem força? Quem é que tem dinheiro? Quem é que bota mais gente? Bota mais cartaz? Bota cor? Bota simbologia? É exatamente quem controla essa oferta perante a população consumidora.
1: E, e Guilherme, a equação junta esse mercado faminto e administrações...
0: por lucro. Por
1: lucro e administrações conservadoras, né prefeituras e governos cada vez mais conservadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê a possibilidade de resultado dessa equação, porque é uma festa orgânica, é nossa, genuína, e agora a gente vê cada vez mais cooptada pela sanha do mercado e cada vez mais atravancada por governos conservadores... Não me parece um futuro muito feliz, positivo, né? A gente vai precisar reagir, né? É,
3: a única coisa que me deixa muito otimista, Nara, é que é, o carnaval nunca vai acabar. A festa pública feita pelo povo, na comunidade, vai existir, independente do Estado, independente das empresas, vai sempre estar. Ninguém consegue falar se pode ou não fazer carnaval, porque quem faz ou não carnaval é o povo, então isso sempre vai acontecer. O problema que a gente está tendo é na regulação pública, na forma como o Estado atua e na forma como ele vê o carnaval como um objeto de política pública. E é interessante falar o seguinte, o Estado também serve, e uma das funções primordiais dele, é intervir para reequilibrar uma determinada situação em que incide a distorção de mercado. O Estado entra para corrigir distorções que o mercado traz. Então, nesse sentido, ele é muito importante para que em áreas estratégicas atue de forma regular. Né? Essa regulação é o reequilíbrio. Qual é a grande questão dos modelos é, em que o patrocínio privado é proeminente, como está acontecendo no carnaval. Ele vai ser um modelo sempre concentrado, porque, veja bem, as empresas, elas querem patrocinar grandes blocos que vão trazer muitos, muito público, vão trazer mídia, vão trazer né, benefícios comerciais e publicitários. São poucos blocos, no universo de 600, 700, são poucos. Esse dinheiro fica concentrado. São poucos que levam milhões de pessoas. A imensa maioria numérica dos blocos de são blocos pequenos e médios, que não tem nenhum intuito comercial e lucrativo. Então, a, o patrocínio privado já vai ser concentrador. O que o Estado deveria fazer nesse caso? Era reequilibrar essa situação, tendo uma política de fomento que olhe para os blocos da periferia, que olhe para os blocos de populações mais vulneráveis, que olhe para blocos que não tem apelo midiático e consiga fazer o reequilíbrio para que todos tenham os me as mesmas condições de exercer colocar o seu bloco na rua e por que que não está acontecendo? Porque no final das contas, o objetivo limítrofe, o objetivo final da administração é fazer ruir o modelo carnavalesco, que é um modelo de ocupação da cidade que exige uma cidade que essa prefeitura não quer. Olha só que, como é mais funda a questão, o carnaval de rua ele tem ele entra numa situação em que ele contesta o ethos de São Paulo. São Paulo construiu um ethos historicamente que está cristalizado em todos nós. Que é um ethos da cidade que trabalha, da cidade que produz, da cidade que é cosmopolita, da cidade que não dorme, da cidade que é bem ordenada, da cidade que é normatizada. Aí vem um carnaval de rua, principalmente, que é mais radical, como diz genuíno, e ele faz uma incisão lúdica no território, contestando o seu ethos. A cidade de São Paulo também é a cidade que brinca, a cidade que sorri, a cidade que abraça, a cidade do ócio, a cidade do lazer, a cidade da brincadeira. E isso, para as parcelas conservadoras da sociedade, é uma afronta. E a resposta vem proporcional, vem com muita força. Por isso que a gente está tendo uma gr um grande crescimento do recrudescimento policial. Porque ou a, ba a barragem de uma manifestação tão potente como essa do carnaval ela se dá de duas formas,
1: ou pelo capital ou pela força. Quando essas duas coisas estão juntas, aí a gente tem de fato uma ameaça. E com essa reflexão a gente encerra o nosso podcast, mas encerramos só o nosso debate, porque agora a gente vai para as dicas culturais. Vamos começar com o nosso comentarista José Genuíno. O que você trouxe para a gente hoje, companheiro? Olha,
0: já que a gente está falando de carnaval, de música e de alegria, por acaso eu estou com um livro aqui de um grande amigo meu, Dilmar Miranda. Nós, a Música Popular Brasileira, que ele traz uma, uma leitura política, uma leitura cultural, sobre as identidades que esse país foi construindo na história da música popular brasileira.
1: A gente aproveita que o Genoíno está indicando um livro para indicar também o livro do professor Guilherme, Direito à Folia, publicado pela editora Alameda. A gente leu, deu uma olhada no livro para se preparar para o programa e olha, incrível como esse, essa pontuação sobre a cidade de São Paulo fala muito sobre o Carnaval do Brasil como um todo. Professor Guilherme, que dica você trouxe para a gente hoje?
4: Ai, legal, legal. Olha só, eu tenho duas dicas, na verdade. Eu queria indicar um livro e queria indicar uma série. Né? O livro, eh, ele se chama Livro de 2017. É um livro sobre o carnaval, já que a gente está falando desse tema. E o título do livro é Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Conflitos, disputas e resistências na cidade do Rio de Janeiro. Peguei uma análise do Rio. A autora é a Fernanda Machado. É, que é uma estudiosa do Carnaval de Rua e que é um livro muito interessante que traz um pouquinho essa discussão sobre a cidade que ficou numa mercadoria no Carnaval. E a série que eu queria indicar é uma série que está na Netflix, que se chama Axé. É uma série que conta um pouco a história desse Carnaval baiano, né, década de 70, 80, que fala sobre a conformação desse modelo de carnaval baseado é, nos grandes artistas, os trios elétricos etc, que ajuda a gente também a entender um pouquinho essa dinâmica urbana do carnaval então são essas duas dicas que eu queria deixar para vocês, e claro, a dica de pular o carnaval nos blocos de rua, né gente fica essa dica maior aí para todo mundo pular bastante o carnaval
1: beleza Guilherme, obrigada, excelentes dicas, vamos seguir então
4: valeu,
2: viu? Um
1: abraço Igor Carvalho trouxeste o que para nós, querido? Uma dica
2: de podcast, Nara Lacerda. Hoje estreia Memórias de um Batuque, uma produção do Brasil de fato em parceria com Alma Preta. A ideia é que nessa primeira temporada sejam contadas trajetórias de algumas escolas de samba e seus precursores, como seu Carlão do Peruche, Maria Helena Embaixatriz, seu Ideval e seu Chiclete. Eu escutei o primeiro episódio, tá maravilhoso, tá lindo, inserções musicais preciosas, então escutem, escutem que vale muito a pena.
1: A minha dica cultural é um convite também pra quem tá na, em São Paulo, nas proximidades ou no interior. No movimento rumo à liberdade. Por causa do Brasil, de fato, eu tive a oportunidade de, no sábado passado, lá em Pauline, acompanhar o ensaio do Bloco do Cupinzeiro, que é um bloco de Campinas. E, neste ano, o bloco está fazendo uma homenagem aos 40 anos do MST. O samba foi apresentado lá no acampamento Marielle Vive. Foi, assim, um ensaio, uma festa, eu não sei nem como nomear muito, muito incrível. A gente saiu de lá com uma emoção a flor da pele, que só o samba brasileiro pode proporcionar. A música é incrível, o samba é lindo, a canção é maravilhosa. Então o negócio é o seguinte, vai lá no YouTube e procura Mística Ancestral do Bloco do Copinzeiro vocês vão adorar o samba em homenagem ao MST, aos 40 anos do MST. Vão lá no brasildefato.com.br, procurem a matéria MST vira tema de samba e carnaval ocupa acampamento Marielle Vive, para saber um pouco mais como foi essa festa. E na próxima segunda-feira de carnaval, quem tiver por perto, o distrito de Barão Geraldo, a partir das 16 horas, às 4 da tarde, vai receber o bloco do cupinzeiro apresentando o samba em homenagem aos 40 anos do MST Mística Ancestral com essa a gente vai encerrando então o 3x4 de hoje, obrigada companheiro José Januino
0: um bom carnaval para todos que estão nos acompanhando
1: Igor Carvalho
2: valeu gente, responsabilidade ou falta dela na, durante os dias de carnaval aí
1: de bebê não dirija, gente. Isso funciona para todo mundo, viu?
0: Cuidado com o celular. Por
1: favor, <risos> gente. Em qualquer capital, em qualquer cidade que você esteja. Um bom carnaval. E na semana que vem a gente tá de volta com mais 3x4. Tem um recado pro 3x4. Não esquece, o nosso e-mail é 3x4, de .com e tem as caixinhas de comentário também lá no Spotify, logo abaixo da descrição do episódio, para você soltar o verbo. Continue acompanhando a nossa cobertura, no BrasilDeFato.com.br O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda E pelo meu companheiro de redação, Igor Carvalho Os nossos comentaristas são José Genuíno e João Pedro Stedli. A direção é de Camila Salmazio Na produção e no roteiro, Letícia Holanda Trilha sonora original de Alejandra Luciane Edição e sonorização, a Dilson Oliveira, nossa cinegrafista é Yolanda Depisol e a identidade visual é da Nasura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Moniz e Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais para todo mundo. Semana que vem a gente tá de volta.